0: Ja tere kuulema, minan on Nurk. Tänases episoodis, millest me räägime siis loomulikult loovkirjutamisest. Ma olen sellest teemast nii, võrd palju rääkinud, et mulle enda on selline tunne, et kõik on juba täiesti villanid. Aga muideks see on ka täiesti tüüpiline, et kui sa teed reklaami, siis on sul selline tunne, et, et kõik on juba täiesti nõrkemis ja tüdinud sinu reklaamist, aga ik ikkagi veel on keegi, kes ei tea ja ei ole kuulnud sellest sinu valdkonnast ja sinu teemast. Täpselt saamoodi kui mul on ka selline tunne, et väga palju turundajad on need, kes ei ole kuulnud üle üldse loovkirjutamise teadmisest ja oskusest ja sellest, kuidas tuleb üldse loovkirjutamisesse suhtuda. Ma ütlen teile väikese vihjes ja ette, et kirjutamine on kui ääretult terav ja tõhus tööriist, mida tuleb väga ettevaatlikult käsitleda. Nii, aga tänase teema juurde. Eelmises episoodis ma lubasin, et me järgmises episoodis siis ehk siis praegult räägime influenceritest, aga ju ma siis veel ei ole valmis selle teema käsitlemiseks ja võibolla ma pean veel koguma informatsiooni ja tegelikult ma otsin ka ühte inimest, kedagi, kes oleks kursis suure ilma influenceritega ja inf influencerlusega ja kõigega, keegi, kes oleks nagu fänn, keegi, kes fännab, kes jälgib, kes... Pidevalt igapäevaselt vaatab ja uurib, ja on kursis. Kes julgeks minuga tulla siia samasse podcasti episoodi sellest rääkima? Võtke ühendust. Kui te tunnete kedagi, siis soovitage mulle kedagi või, või, või andke kellegile minu aadress näiteks ja, ja soovitage tal minuga ühendust võtta. Ma saan aru, et see, see võibolla päris nii pide ei tööta ikka, ma pean ise ühendust võtma, aga töösõnaga. Tulgu, tulgu minule see, see inimene, kes tahaks minuga podcasti episoodis rääkida influentseritest. Selle pärast, et see teema väärib põhjalikumat ja suuremat käsitlemist. Aga nüüd loovkirjutamisest. Tegelikult seda loovkirjutamist peetakse üle üldiselt lihtsaks teemaks. Ma ei räägi siin mingisugusest luuletuste või novellide või romaanide kirjutamise loovkirjutamisest, vaid ma räägin ikka reklaami loovkirjutamisest. Ja noh, mis see reklaami loovkirjutamine ikka on? Kirjutad selle lausekese ära, äh, hinnad all 30% ja, ja kõik inimesed lendavad kohale ja ostavad su tooted ära. Sinu teha on ainult see üks väike lausekene välja käia. Ja täpselt selline tunne inimestel ongi, et, et see reklaam on üks Ime-lihtne ja ime-kerge asi, eriti kurb ja nukker on aga siis, kui ka mõne ettevõtte turundus turundusosakonnas on täpselt samasugune arvumise ja samasugune tunne, et no, teeme selle lausekese siis ära ja saadame ta välja, et küll inimesed mõistavad ja tulevad kohale ja ostavad meie tooted ära. Tegelikult on selline teema, et mitte ükski lause ei too edu. Üks lause, üksinda ei too kunagi edu. Võibolla kusagil Ameerikas on midagi säärast kunagi juhtunud, et, et mingi üks lause on, on toonud edu, aga ikkagi eh, reklaam on ikkagi järjepidev tegevus, see on ikkagi peatuste jada, see on nii nagu rongi tee, ei ole olemas ühte peatust kus inimesed seisavad, vaid on olemas rongi tee ja mille ääras on siis rongiaamad, ehk peatused ja see seal inimesed seisavad. Aga, ini aga tavaliselt arvatakse, et jah, et reklaam, et see ongi nagu üks lause, mille sa välja käid ja, ja seda siis kõik nagu justkui vaatavad ja millegi parast selle lause mõjul inimesed lähevad ostma tooteid. No, võibolla ei olnud enam nii naivsed, ja tõesti ühe lause puhul, aga Arvatakse seda, et üks artikel või üks Facebooki postitus või isegi viis Facebooki postitust võib tekitada mingisuguse meeletu kallutamise kusagile poole, et kõik hakkavad kuidagi millegi suhtes midagi arvama, siis see absoluutselt nii ei tööta. Loovkirjutamine, see on teadmine reklaamitekstide kirjutamisest, mis on seotud suurde... Võrgustiku. Ja sinna võrgustiku ei kuulu ainult see ettevõtte, kellele näiteks teie reklaamitekste kirjutate, vaid sinna võrgustiku kuuluvad ka teie konkurendid, ka valdkond, ka väljamaategijaid ja ka mm, absoluutselt kogu äri maailm. Selle pärast, et, et Täiesti mõtetu on alus, et on arvata, et teete reklaami täiesti üksinda. Ja seda reklaami loeb ka inimene, kes on kusagil üksinda, kusagil kodus. Ja kui ta see reklaami loeb, siis ta absoluutselt koheselt hakkab midagi arvama. See ei ole niimoodi. Reklaam suhestub alati kõikide teiste reklaamidega. Reklaam suhestub alati ka sotsiaalsete kaldubustega, sotsiaalsete hoiakutega, sotsiaalsete igasuguste suundadega, ma ei tea, uudistega, tendentsidega, sihtgruppidega, mis tahes sündmustega. Seal on väga palju, milles see tegelikult üks reklaam suhestub ja mitte hull ei ole see, et see reklaam suhestub, vaid hull on siis, kui, noh, tehaks reklaam just kui nagu üksinda tagatoas tehakse see reklaam valmis, siis paisatakse välja ja jookstakse nurga taha ootama, et vaata, mis nüüd juhtub. Aga tegelikult ei juhtu siis eriti midagi. Selle pärast, et reklaam, ta peab juba ise olema loodud nagu sotsiaalselt aktiivses keskkonnas. Ehk siis need inimesed, kes reklaami loovad, peavad ise olema avatud silmadega, peavad käima ringi, peavad jälgima, peavad tähele panema erinevate tendense ja noh, loomulikult, kui ma nimetasin võrgustiku, siis see võrgustik on selline, et kui te nüüd kujutate, ette nagu ampliku võrku, mis oleks nagu keskelt, on ta siis nagu paksemate joontega ja siis äärtesse see hajub ära, siis äärtes need nii-öelda tend tendentside mõjud on nagu nõrgemad, ehk siis mingisuguses teises valdkonnas olevad reklaamid või, või kusagilt teises maailma otsas olevad reklaamid võibolla tõepoolest otses, et nii tugevasti ei mõjuta, aga nad on selle olemas ja see mõju ka nõrk on ikkagi olemas. Noh, nagu me siin võime öelda, et, et kuidas muutuvad telereklaamid, ja aga väga palju mõjutab telereklaame ka see, mis toimub YouTube'is. Ja täiesti suvalised YouTube'i videod tegelikult kokkuvõttes mõjutavad telereklaame, ehk siis telereklaamis, kui sa kasutad näiteks mingit YouTube'i laadsed animeerimise võtet, siis see on väga konkreetne vihje YouTube'ile. Või siis ta on mingisugune vihja süksele, kiirusele, kergusele, teatud süksele, nutikusele. Ma ei tea millele, ma ei oska seda siin nagu, aga te saate aru, te olete ju kõik tele reklaame näinud ja te olete näinud ka neid reklaame, mis just kui võtavad nagu laenutavad midagi YouTube'i videotelt. Loovkirjutamise puhul üks tähtsamaid seiku, mis üldse on, on töökultuur. Ja miks ma sellest töökultuurist siin räägin tundub et see ei puuduta üldse loovkirjutamise teadmist aga on küll sest et loovkirjutamisse sageli suhtutakse nagu Puusalt tulistades, et no, meil on vaja selle lause teha, või, või, no, okei, okay, või lähme pigem niimoodi, et, mm, jah, et meil tuleb uus toode, et kuule, teeme talle mingi reklaami, oh, kuule, hea, ja te teeme sellise reklaami, paneme sinna nagu selle, teeme selle anekdoodi, et, et eestlane, venelane ja juut lähevad kõrtsi, ja siis paar men küsib, mis see on mingi anekdoot või, ja siis sinna tuleb meie logo. Et no, et tavaliselt et reklaami nagu suhtutakse, kui, kui nagu lihtsalt millegisse, mis peaks olema hästi spontaansed hästi lihtsalt. Ma tean, et peagud kõik ärimähed siin maailmas ilmselt teavad seda, et Naigi logo maksis kolm või ma kümme dollarit või midagi sellist. Ja see just kui on niimoodi, et just kui see, see mis Naik täna on, mida ta kasutab, just kui see maksis kolm dollarit, aga tegelikult no, ei saada aru just sellest, et mitte Naigi brände maksnud kolm dollarit, vaid see logo joonistamine, aga selle Naigi nii kuulsaks tegemine, kui ta täna on, maksis, ma ei tea kui palju, lihtsalt see logo oli seal alguses, täpselt sama teema on ideedega. Ega siis mitte ükski idee ei ole nagu midagi sellist, mis, mis ise on niivõrd nagu räigelt hea, ega ka ükski lause, ega ükski sõna kasutus ei ole nagu niivõrd hea, et ainult kui sa seda kasutad, et siis sa juba kohe oledki kuulus, sa saad nagu meeletud paljud müügid tõusevad, kõik on nagu kohutavalt, kohutavalt, kohutavalt hästi, sa saad ratsarikkaks ja sa võid selle vähe lausekese saada, no mis see kirjutamine on? Noh, mingisugune, noh, ütleme, tund, 10 euro tund, noh, nii nagu ehitaja oleks ole, okei, okay, 12 euri. Ja noh, mis sa seda lausekest mõtled siis? No, tund aega, ei mõte tundigi, pool tundi, No viis eurot, eks ole. Siis tegelikuses on... Siin tegemist puhta töökultuuriga. Esiteks on see teadmine, kuidas üldse loovkirjutamise teenust tellida. No, me ei saa me ei ütle loovkirjutamise teenust, me ütleme ikkagi kas siis reklaamiagentuuriteenus või siis teekegi freelancer midagi või. Ja teine teadmine on siis see, et kuidas seda teenust või kuidas seda tööd üldse teha. Ja seda nimetatakse töökultuuriks Muideks Reklaami puhul on ka reklaami tellimine on täpselt samamoodi. Osake sellest protsessist, osake sellest kultuurist ja, ja osake sellest teadmisest, ehk siis reklaami tellimiseks sa pead ka ise teadma, mis moodi reklaami tellida. Ja loomulikult sa pead ise ka seda teadma, et millised etapid on reklaami tegemisel, ja, ja millised etapid on, on seal tellimisel ja telljaga suhtlemisel, või siis jälle tellija poolt vaadates, et, et millised etapid on siis nagu millal sinu poole siis pöördutakse ja milliste soovide ja milliste asjadega, ja, ja, ja kuidas siis ja millist sisendid pead sina andma, ja, ja üldse, et millised on need koostöö võimalused. See tegelikult see on kõik töökultuur. Ja, ja töökultuur tähendab oma seda, et, et noh, kui see oligi siis see koosolekus kus üeldi, et kuule, meil on nagu see uus toode, kui olas mingi nagu reklaam teha, ma ei tea, mis me teeme siis, ja. et noh, siis tegelikult see ongi see, et töökultuur tähendab ka seda, et kõigepealt vaadatakse üle, et milline on selle toote positsioon, milline on selle toote omadus. Millised on konkurenti tooted, mida konkurendid räägivad omaenda enda tootete kohta, millise, milline on maailmas see toode, mida maailmas räägitakse, See on tuutub nii kauge, nii mõtetu, aga tegelikult see on kohutavalt tähtis ja küll nõrk on see mõju, aga see on siiski olemas. Ja täpselt nii, nagu kõik Eesti toiduaine tootjad jälgivad pidevalt väljamaal toimuvaid toiduaine trende, Nii tegelikult täpselt samamoodi peaksid nad jälgima ka reklaame, mida tehakse väljamaal, mida väeldakse reklaam lausates, mis moodi räägitakse ühest või teisest asjast, et tegelikult meil on siin jah, ütleme see nõukogu noh, taeg natuke keeras meil nagu asjat uksi, eh, sest mõttes, et nüüd see meie põlvkond, minu põlvkond, no mina olen praegu 50 aastane, 51 tegelikult jah, siis noh, meie põlvkond ikkagi pidi nagu täiesti nullist alustama, et, et meil jah, nii-öelda see teadmised tõmmati kõik maha ja nüüd me, ega, ega see teadmine ei ole ka niimoodi, et ma, et ma saan selle teada ja siis ma tean seda, vaid see on, see, on, see on tõesti, see on kultuur. Ja kultuur tähendabki seda, et see on terve teadmiste pakas, mida sa pead intuitiivselt juba täitma. Ja loovkirjutamine on ka äh, seotud väga pikade traditsioonide ja väga põhjaliku ja väga keerulise töö kultuuriga. Ma olen tegelikult praegust noorte peale jube kade, sest esiteks nad saavad niivõrd palju, niivõrd head teadmist ja nemad on juba oma startipositsioonilt palju paremalt tasemel nad suudavad palju paremini teada ja, ja, ja teha näiteks reklaame, eks ole, noh, mina ju reklaaminduses, reklaamiringkondades käin ringi, et, et siin mida need noored kõik saavad ja teavad ja nad juba ka ei pea nagu kõik asju õigesti tegema. Loomulikult nad on noored, loomulikult nad eksivad, aga ikkagi nende nii on ta startipositsioon, nende lähte seisukohad on juba niivõrd palju paremad ja, ja õigemad, kui meil omal ajal oli. Kui mida see töökultuur siis nagu päris füüsiliselt tähendab, te nüüd tahate küsida, et nagu räägi siis ära, mis siis värk on? See on nüüd väga mitme tegevuse järjestikune protsess, mõtlesin valesti, nagu järjestikune protsess, mis hõlmab teatud tegevuse, mida tuleb teatud järjekorras teha, et, et ei saa kohe niimoodi, et kõigepealt mõtleme lause välja, siis pärast vaatame või põhjendame ära, et kuidas ta sobib nagu siis sellele tootele või sellele teenusele või mõtleme välja mingi reklaamikampaania, ma ei tea visuaali ja, ja sõnumi ja siis pärast mõtleme, et kuidas ta sobib või, või Tegelikult teeme väikese muusikalise pausis ja vahepeale. Ja lähme jälle edasi. Kui sina näiteks hakkad välja töötama reklaami, siis esimene asi, mida tuleb jälgida, on Bränd. See tundub niivõrd selline, no mis, mis seal brändis on? Tegelikult iga bränd ikkagi kõneleb. Ta kõneleb mingisugusel toonil, ta kõneleb mingisuguste omadustega, mingisuguste väärtustega. Ta ikkagi bränd, siis ütleme, turundusosakonna seisukohast vaadates on ikkagi midagi sellist, mida te peaksite nagu lükkama või, või nihutama teatud suunas, andma talle teatud nagu hoiakud, teatud maneerid, et inimestel tekiks teie kohta see kuvand. Eks see ole? Eks siis... Brand tähendabki neid, see, see väärtusmaailma, neid kuvandeid ja neid kõiki tuleb vaadelda, tuleb jälgida, tuleb ka igasse reklaami sisse põimida. Ehk siis, noh, ma toon siin mingisuguse väga banaalse näite, et kui ettevõtte toodete toodate või, või teenuste või põhisõnum on klamuurne, elitaarne äge, siis sa ei saa öelda, et, et tule kohale, meie kevad kollektsioon on kohal. Ei, sa ei saa niimoodi öelda, või siis lenda peale uus posuum meie tooteid, uus kollektsioon meie tooteid ja teenuseid ootab sind mugavalt. Ja no, kus siin see klamuur, kus siin see, kus siin see elitaarsus on siis, ja? Ise sa mõüd võib olla mingisugused uhkeid, ma ei tea, mis, mis asju, mida tavaliselt inimest ei ostagi, ainult rikkad ostavad või ainult mingisugused paadunud fännid. Aga kus sa räägid sellest nii lihtsa keelega, kus siis on see nagu klamuurne hoiak, täpselt samamoodi on see, nüüd, kui mingi Eesti on. Eesti maine, Eesti maisus on näiteks mingisugune argument, siis järelikult peavad ju brändi argument, siis järelikult peavad ka reklaamid ju, ju seda ometigi ka kajastuma või suhestuma kuidagi sellesse. Ja siin ei ole täpselt nii, et mina ütlen, et igas reklaamis peab olema nüüd Eesti sõna Eesti sees, igas reklaami lauses, et, et järelikult niimoodi tuleb. Ei, 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 ei. See on väga peenikene teadmine ja peenikene tunnetamine, kuidas see reklaam suhestub sellesse brändiväärtusesse. Seda peab tunnetama, seda peab teadma niimoodi, et ka meie sihtgrupp mitte ainult ei näeks et ei, 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 ei teaks, et selline bränd on olemas või selline ettevõt on olemas, vaid ta saaks ka nagu hingata seda meie brändi ja tunnetada, et igas tükikeses on see see bränditunnetus eriti reklaamides mis on mõeldud ometiga massidele, ja reklaamid on ju mõeldud massidele, need ei ole mõeldud nagu kolmele inimesele või, või reklaamide puhul ei saa ju keegi ütelda, et sa pead istuma üksinda toas ja lugema reklaami ilma sellest kellegi teisega rääkimata ja, ja siis on see reklaam ainult siis või tukeda reklaami reklaami ja vaadatakse ikkagi nagu sootsumiseks ole. Ta on mingis on ühiskondliksenine nähtus. Teine asi, mida sa pead jälgima on valdkond. Vahest on siin süüdi ja reklaami agentuurid, et Reklaamiagentuurid tavaliselt kui ettevõtja või ütleme siis tellja klient, nagu reklaamiagentuur jaoks klient on siis valdkonnas sees, siis agentuur vahest omades väga suurt müügi oskust ja müügi jõudu ja siukest võlu ja šarmi, kuidas nad suudavad asju selgitada, ei ole ise päris hästi kursis sellega, milline see valdkond on. Nii et see, kes teeb, kes kirjutab reklaamitekste, see, kes seda loov ka tegeleb, ta peab seda valdkonda tunnetama. Ta peab seda tunnetama mitte ainult niimoodi, umbes et, et noh, et eh, jah, ma tean, et eh, noh, näiteks eh, autot remontides on sul käed mustad, aga, aga et ta, mis moodi need käed mustad on, mis lõhn nendel kätel on, mis moodi need käsi puhtaks saab, kas äkki kasutavad autoremondimehed kindaid. Muudeks, kas autoremondimehed kasutavad kindaid? Ah, mis te arvate? Või ei kasuta? Oleks ju loogiline, et nad kasutavad, kuna see on ju üline ja kindlasti oleks see palju parem. No võtan näiteks siuke asi ja ma ei vastagi sellele küsimusele. Ma arvan, et ma tean seda vastust, aga see on täpselt siuke asi, et kui sa ise ei ole autoremondi mees, siis sa praegu hakkasid ka mõtlemata, aga või protestina kasutavad kindaid. No võtan, aga siit me nüüd näiteks läheksime edasi ja paigutaksime mingisugused kindad autoremondi meestele. Mis sa seal muud käetab otis, et eks ole kasutada peset pesupulbriga peset siis käsi. Pane parem kindat kätte, Aga tegelikult autot remontides kindaid, väga paljud, autoremontidad ei kasuta ja siin ongi see põhjus, et nad ei saa muidu käed on kuhmakad, sul, peavad, sul, sul ei saa olla kindlad käes ja mina seda jällegi ei tea, see on midagi, mida ma fantaseerin, aga see on ka üks näide selle koha pealt, et kui me ei tea seda valdkonda, siis me ei oska ka väga täpselt pakkuda seda, mis moodi ja mida tuleb kommunikeerida teatud valdkonnas. See oli siis valdkond, sa pead, valdkondas sügavuti tundma, ja pead tundma kõiki neid negu detaile ja valdkonna puhul on tähtis ka see, et sihtgrupp sellepärast, et valdkond ei ole ju ainult valdkond, vaid valdkond on ka valdkonna juurde puutub ka sihtgrupp järelikult sa pead ka tundma seda sihtgruppi hoiakud, seda, mis muodi sihtgrupp mõtleb kolmandaks loovkirjutamise protsessi osaks on siis ettevõtte eelmised reklaamid ja reklaamide rida. Väga tähtis asi Väga levinud on see, et tuleb uus turundusjuht, kes toob endaga kaasa loomulikult uue agentuuri, uued tuuled, uued reklaamid, uued sõnumid, uued visuaalid, absoluutselt kõik uus. Uued, no, uued reklaamitekstid, ka uued postitused, uued, ma tea, veebileht tehakse uus, kõik tehakse uus, isegi halvemal juhul isegi loo ja värvid peaks uued ja ettevõtte väärtused muutuvad ka mis on täiesti jabur, sellepärast, et siitkrupp ei muutu. Siitkrupp on ju sama ja see sama sihtgrupp kogeb seda, kuidas üks ettevõtte, kellel millegi pärast on probleeme töötajatega sealul, kas ka turundisõhiga... Üks ettevõtte, see ettevõtte kogu aeg nagu vahetab mingid oma, oma sõkseid sõnumeid ja asju ja vahest on inimesed isegi juba harjunud sellega, et no, nad ongi nagu erinevad, aga see ei ole ju selline hea harjumine, vaid see on midagi, millega inimesed on no lihtsalt, nagu, nad teavad, et see nii on ja kõik. Väga oluline on see, eriti kui sa oled keegi selline, kes tegeleb loov kirjutamisega olukorras, kus sa pead nagu lihtsalt ühel päevalistu maa ja hakkama kusagil mingisuguses olukorras tekste kirjutama kellegile mingisugusele ettevõttele, keda sa esimest korda näed, esimest korda kuuled ja sa pead järsku hakkama temale teksti kirjutama, siis, siis tegelikult on sinu esmane ülesande vaadata, siin puhul kolmanda punkti puhul, siis, mida on eelnevalt see ettevõtte reklaaminud, kuidas ta on reklaaminud, mis moodi on ta öelnud, millised on need sõnumid, millised on need väärtusinnangud, mida ta on endas hoidnud mida need reklaamid on edasi andnud, milliseid värve sõnumeid, sõnu, kanaleid, reklaamikanaleid, milliseid lahendusi on kasutanud. Et noh, kui vahepeal on, et hirmus ollaks juke nooruslik ja siis järgmine reklaam tuleb juba õudselt, juke vana inimeselikult küpse ja, ja väärtuslik, siis jällegi see jätab väga nagu segase sõnumi ja see tähendab ka seda, et kokkuvõttes sa jädad ka sihtgruppile endast segase sõnumi, ehk siis mida vaja öelda, seda aga ütled, et Et, no, ma kogu aeg mõtlen, et, et kui mingisugune optika pood müüb, et, et täpselt nii palju kui on sinu vanus, on ka sinu allahindluse protsent. Et, no et huvitavaga, kuidas ta siis noortele müüb prille jällegi. Järelikult, kas tal peab siis noorte jaoks olema mingisugune, mingisugune teistmoodi reklaamirida, ma ei tea seda. Igal juhul. Kui jällegi sina näiteks täna peaksid istuma maha ja hakkama kirjutama selle samale firmale reklaame, siis sa pead väga täpselt jälgima ja saama aru, et aga ta on neid, sinu vanus on sinu allenduse protsent, ta on neid reklaame juba eelnevalt teinud, järelikult sai tohiks siia ka mingisugust absoluutselt muud asja praegu selle hetkel pakkuda. Vahet pole kas see sulle meeldib või see sulle isiklikult ei meeldi. Muidaks ka äh, nagu kopiraiterid ja üldse reklaamikirjutajad, kes reklaamitekste kirjutavad, väga ohtlik on nende isiklik hinnang ja arums. Ah, See on nii nõme. No mis siis, et ta nõme on? Aga kui see toob mingisugust tulu, siis ta on ju absoluutselt õigustatud. Nii et see isiklik hinnang siin puhul peab jääma taha plaanile ja peab suutma, suhestuda niimoodi, et see uus reklaam, mille sina lood, kuidagi hoiaks kinni nendest eelmistest reklaamidest ja sellest reklaamireaast, et nüüd võiks öelda, et aga see ongi kõik bränd. Jah, see on bränd, aga mis moodi need reklaamid oma sellist, reklaamid on ka oma rida, et võibolla isegi reklaamidel võib öelda, et on isegi oma bränd, eks ole. Aga mis moodi nad sellest kinni hoia, hoiavad, et see on ka väga tähtis. Neljandaks konkurendid. Kui sa kirjutad loov tekste, siis kohutavalt oluline on see, et mida teevad konkurendid, kuidas nemad ennast väljendavad, sest kõik konkurendid ju teevad reklaame mitte selle jaoks, et olla täpselt samasugune teistega, aga et eristuda. Ja ka sina pead reklaame tegema selle jaoks, et sinu ettevõtte või sinu klient ikkagi eristuks oma konkurentideks mitte ei samastuks nendega. Väga levinud on see, mis moodi raadio raadioreklaame, kus võetakse täpselt üks hääl, täpselt ühe maneeriga loetud, täpselt ühe sama, sama sõnastusega mingisugune sama stuudios tellitud ja konkurentide need reklaamid tulevad ühte jutti, nii et kokkuvõttes, kui sa ei keskendu väga täpselt ei kuule raadiust, milline reklaam nüüd tuleb, siis erinevad isegi konkurentide reklaamid vahest tulevad järjest, sama äälega loetud, samalaadsest sõnumid ja noh, Ma ei tea siis, mina, mina ei saa aru, mis mõte sellel on, aga mõnedele inimestele meeldib olla hästi sarnane ja mitte eristuda. Ühtepide on see õige, sellepärast, et sa ei tee ka midagi täiesti võõrast, aga teisipidi liigne sarnasus on puhas tapeet. Ehk siis, mida teevad konkurentid, Sa pead kuidagi suhestuma konkurentide sõnumitesse ja brändidesse ja väärtustesse. Ja, ja, ja konkurentidega on see al asi, et tegelikult sihtgrupp on ju sama ja. ja konkurenti kliendid võiksid ju kõik tegelikult ka sinu kliendid olla ainu. ja veelgi parem, kui nad tuleksid seal konkurenti juurust üldse ära ainu. ja tuleksid sinu juurde. Ja, järelikult sa tahad ju neid konkurende, konkurendi kliente saada, ja aga sükkane liigne näeklemine, et noh, et nüüd kes ütles, et, noh, et Ma tean, et siin on mingid kohtukeesid olnud, et, et kes ütles, et aga meie olime esimene Eestis ja siis keegi teine konkurent ütleb, et ei, jopis, meie olime esimene Eestis ja siis nad saavad kohtusse ja vaidavad ja maksavad tuhandeid eurasi sellest, et kellel on siis õigus. Absoluutne jaburdus. See tähendab seda, et inimesel on raha rohkem kui loomingulisest ja nad ei suuda nii mõtelda loovalt, et tegelikult konkurenti tuleb austada. Konkurentid on väga olulised suunanäitajad meile kõigile ja konkurenti reklaamidesse peab suhestuma, mitte külm silm nähtevalt, aga sa pead võtma mingisuguse hoiaku, kas te siis nii-öelda nimme on siis mingi kaabukergitamine või on mingi narrimine või on mingi täielik eristumine, et kui, kui konkurent on näiteks jükkene, kes lahmib kogu aeg ja pillub sinu kohta nagu terra sõnanooli, sõna nooli, siis sina oled vastupidi oppis selline suur, suur, suureks ole, ma ei tea, liikuv kindlus, kes teeb reklaami täiesti rahulikult ja jääb vankumatult oma sõnumi juurde. Ehk siis siin peab olema mingi suhestuvus ja ei tohi hakata kellegile reklaami tegema kopiraiterid ja enne kui sa ei ole vaadanud, milline, millised on, mida teevad kliendi konkurendid. Ja viies asi, millest tuleb reklaami tegemisel kinni pidada ja mida tuleb jälgida, on toode või teenus või see, mida reklaamitakse. ehk siis Millest see nüüd lihtne lausekene nüüd siis sõltub, ja Mida sa välja tood? Selle pärast, et nagu ma siit juba algusest ütlesin, siis tegemist on ikkagi suhteliselt nappi formaadiga. Seda, sul on vaja seda ühte lausekest. Täpselt seda la sama lausekest, mis tegev juhi jaoks tundub, on lihtne. Mõelge see üks lausekene välja. Aga näete, ma siin räägin juba praegusel hetkega pooltundi sellest, eks ole, et, et mida kõike peab järgima, et selle ühe Lausekese ära vormistada, et seda ühte ja et see üks lausek ka hoiaks kõike seda, mida ta peab hoidma ja et sellest ühest lausekesest tuleks välja täpselt õige argument. Väga sageli tehakse see viga, et pannakse mööda argumentiga. Ja siin ongi tegemist sellega, et võibolla hoitakse brändis kinni, võibolla tehakse valdkonnas kõik õigesti, võibolla need ettevõtte eelmistesse reklaamidesse samamoodi suhestutakse väga õigesti, võibolla ka konkurentidega os osatakse õigest vahekorda hoida, aga pannakse mööda näiteks reklaami lähte ülesande lahendamisega. Ja see on väga tähtis, näiteks kui sul on vorst. Millel on väga palju vürtses mis on hästi rasvase sisaldusega, suure rasva sisaldusega, aga mis on tehtud ökoloogiliselt puhtast lihast, siis mida sina hea podcasti kuulaja praegusel hetkel selle vorsti puhul esile tooksid? Kas seda, et on piprane, kas seda, et on rasvane või seda, et on ökoloogiliselt puhtast lihast, no eh, mahel Mida sa tooksid? Ja ma tean, mis sa praegu mõtled. No ma tooksin kõik asjad esile, eks ole, et ta on piprane mahevorst, mis on eriti rasvane. Ta -ta 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 -ta. Ei toi niimoodi teha. Sa pead tooma ühe asja või sa pead tegema, panema mingisuguse võrdkuju, et sa võid öelda hoopis midagi muud selle vorsti kohta, kui sa ütled, paned peasõnumiks, et see vorst on mahevorst. Siis tegelikult need, kes seda ostavad, petuvad, sellepärast, et üldiselt mahe asjade ostjad kuidagi nagu, ka, ka nagu maitse poolest eeldavad mingisugust mahedamat teemat. Nad ei oota üldse piprast varsti, või need, kes oot, ostavad mahe asja, ei oota seda, et seal on nii kõrge protsent, sest tegelikult selle vorti sikrub on ju ilmselt mehed, ja need, kes tahavad ikka ikkagi korraliku ramusat varsti, nii nagu vanasti oli, pekitükid olid sees ikka, jah. Aga nüüd, nüüd järsku, kui selle ostab mingisugune jooga joogakaldubustega kõhna naiste rahvas, kes on aastates 40, eks ole, ja, ja on oma elus täidnud suure, nagu on ju, ja nüüd ta ostab siis selle mahe reklaavi tõttu, ostab seda vorsti, siis, <laughs> siis ta pettub selle vorsti, et see on rasvane ja piprane. Ja ainuke asi, mis tal on mahe, et no võt nüüd, eks ole, see ei olegi midagi, mida ma siin teile nüüd peaksin ütlema, et kuidas seda vorsti tuleb siis reklaamida, vaid See on midagi, mida tuleb väga põhjalikult kaaluda sellepärast, et siin puhul näiteks üks vorsti puhul peaks mõtlema, et aga mis on selle lihatööstuse, erilised argumentid, milline on valdkond, milline on, mida praegud konkurendid teevad, millised on ettevõtte eelmised reklaamid olnud. Ja vaad, seal, tuleb, seal, seal tulebki vastus sellele, et noh, suure en suures mastaapides vastus, et, et, et mida siis sellise vorsti reklaamimiseks peaks tegema. Jah, ma tean, mis see vastus on, sinna panakse nimi mingi, ma ei tea, Juhan ja siis pannakse reklaamlauseks siuke, et eriti rammus mis on mahe lihast ja mis on nagu pipran, et noh, et see puhul jah, on nagu tunduvalt siuke suure moht langeda tapeediks ja, ja teha sellest tavalist reklaami nii. Aga praegu, ma teen teile välja viis punkti. Need viis punkti ei ole absoluutsed ja minu jutte ei ole ka absoluutne. Need viis punkti on midagi sellist, mida ma lihtsalt toon teile välja, et neid asju on hea silmas pidada. Ja see on selline näidis töökäik ja see on ka näidis sellest, et, et mis tähendab kultuur, et enne kui sa jõuad selle lauseni Sa oled käinud kõik need eelmised punktid läbi vähemalt, need viis punkti. Need punktid võib ka rohkem olla, need punktid võivad ka teissugused olla, aga sa oled need punktid kõik läbi käinud ja tõepoolest sa oled ka leidnud, et ta sobib täiesti perfektselt kõikide nende eelnevate teemadega kokku ja, ja veelki parem on see, kui ta on kuidagi originaalne ja äge ja jõuline ja tugevalt eristuv. Ja nüüd te, tegelikult ma räägin siit loovkirjutamisest ja, ja viis punkti tõin välja, aga nii kui te ilmselt imestate juba, aga ma ei räägin ju kordagi sellest säramisest, sellest eristavusest. No jah, näete, siin ma ei ole ka täiuslik inimene, ma pean seda loomulikuks, et kui sa teed reklaami, siis sa ju ometigi ka pead eristuma. Aga nüüd, et särama, säramise ja eristumise vahel on tegelikult ka veel terve kuristik, et, et, et siin on ka väga palju tööd teha. Ja, ja loomulikult peab iga reklaam olema ka geniaalselt lihtne, ja see geniaalsus peitubki selles, et, et nagu sa jälgid kõiki neid punkte ja kõiki need keerulisi ja erinevaid situatsioone ja olukordi. Muiduks teen loovkirjutamise töötua. 22. novembril on äripäeva akadeemilehele lehele minge ja äripäevas ma korraldan siis loovkirjutamise töötuba, see on kahepäevane töötuba, esimene on siis 22. novembril ja, ja teine osa sellest samast töötoast on minu võrst kas nädala või teise, kahe nädala pärast niimoodi, et. ja seal ma räägin kõikidest nendes protsessidest ka eraldi, sellest töötoas ma ka lasen teil kõigil te kirjutate vähemalt neli reklaamteksti ühe päeva jooksul, sellel reklaamtekstile te saate koheselt ka tagasi Et niimoodi, et te loomulikult te ei õppi loov kirjutamist selgeks, aga te saate kätte sellise Üleüldise hoiaku või sellise alguse häälestuse, või siis jällegi korrigeerida oma häälestust, et mis moodi tellida reklaamitekste, või siis et mis moodi ise luua reklaame. Sest tänapäeval väga paljud ettevõtted ise loovad ka reklaame ja ei ole midagi hullu, ei saagi igasuguse eelarvega ettevõtte minna reklaamiagentuuri. Ja jällegi need ettevõtted, kes kasutavad reklaamiagentuuri teenused, need peaksid ka ise olema, turundusosakonna töötajad peaksid ise olema ka kursis sellega, mis moodi üldse peaks tellima, mida seal silmast pidada, Milline on see keeruline katakombistik, mis, mis nagu peab ühe reklaami puhul nagu absoluutselt olema lahendatud ja, ja vastama väga paljudele küsimustele. Nii et tulge äripäeva loovkirjutamise koolitusele ja muidugi, kellel on ka ettevõttes selline soov saada minu poolt koolitust, siis, siis tellige minult koolitus. Ma tunnen ettevõttes ja räägin viis inimest Kuni, kuni 25 inimest, no või ütleme 20 inimest, kõige, kõige parem oleks kusagil 10-15 inimese vahel, eks ole selline number inimese, aga tavaliselt turundusosakandales ongi nii palju inimesi nii, et tulge äripäevakadeemia koolitusele mis on, üks on 21. novembril, ma osun, et saate ennast veel kirja panna või pöörduge minu poole otse uhu.ee, sealt leiate siis minu aadressi ja, ja saate mulle siit kirjutada ja, ja vaatavad asjad uuesti üle ja tuletame meelde, saate ise kirjutada, saate proovida, saate leffida oma enda loovkirjutamise oskusi. Nii, aga praegu ma on selle episodi kokku, endiselt on mul see mure, et ma ei tea, kes tuleb minuga rääkima mõnes järgmises episoodis influenceritest, nendes suure maailma influenceritest. Oi, on põnev teema, ma juba nii tahaksin seda, seda episoodi teha, kui on keegi, kes ennast ära tunneb või kes tunneb mõne sõbra ära, siis kindlasti antke ta üles, antke teada, auhinda ei saa, iPhone ei loosi välja, aga see inimene saab koos minuga siis siuke auhind ja saab koos minuga siis rääkida podcasti episoodi juttu oma lemmik hobist, et see influencerite tema, ta peab olema selline inimene, kes jälgib influencerite, kes on nagu influencerite fänn ja kes teab nendest kõike absoluutselt. Jaanipäev on läbi ja nüüd on jõulud. Ma just mõtlesin, et, et jaanipäev ja jõulud, kaks püha siin ongi ja Teine neist pühadest on, on kohe lähenemas. Kas teil on juba jõuluväsimus? Kas te olete juba tunnete, et te juba tahaksite väike selle jõulupuhkusele minna? natuke vara veel tuleb veel kõvasti tööd teha enne kui jõulud tulevad. Ja kas teil on jõuludeks juba kõik valmis? Jõulukaardid, jõulukingitused, kõik tööd juba on valmis ilusti. Tegelikult väljas on ilus ilm. Ilus selles mõttes, et see on selline ilus kaamuse ilm et ta võis ka palju halvem olla, ma tean, et Pärnuse ja võrus ja kus oli ka ulka halvem, aga siin arjuma, olen vähemalt esialgu rahulik. Ja teiega me kohtume jälle. Ma arvan, et kusagil paari nädala pärast ja ilusat sügavat kaamuse aega teile. Meil tegelikult tähtaeg oli juba eile, aga noassada roomees on tänne maega ma isalt sulle rääkida ja tegelikult vaata ise informatsiooni, vaata juuri nagu tausta info natuk naeva, seda ära har mingi teema täeks olla, kirjutama suuna ma veel antma ja tegemaja paikutama ja... pa ja... ja...